0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 91, Embarazo Soulful con Denise, Carolina y Kayla. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola y muy bienvenidos a todos. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos a tres invitadas súper especiales, de que reincidentes, porque ya todas han estado en el podcast, pero también algo que nos conecta a todas en esta etapa de nuestras vidas y es que todas vamos a ser futuras madres, que me emociona un montón. Así que tenemos a Denise Polito, a Carolina Saldarriaga y a Keila Bustamante, que nos están acompañando, que me funciona demasiado. Y por si no la conocen todavía, le voy a hacer una breve introducción de cada una. Denise, ella nació en la Ciudad de México, siempre apasionada por los placeres de los sentidos, de querer ser chef o restaurante de artes rodeada de la herbología y naturalia, naturaleza perdón, de su abuela desde niña. Sus constantes alergias tópicas la llevaron a buscar productos menos tópicos en su cuerpo, comenzando con la alimentación y su skincare desde hace más de 15 años. Ella salta de banca corporativa en Miami y Nueva York como business developer especializada en petróleo y commodities. Oh my God. Y se muda a Panamá y entiende que hay una necesidad de mercado de productos e información precisa sobre lo natural y lo orgánico. Ella funda Limitless... En el 2018, un colectivo de Clean Beauty enfocado en un estilo de vida ecosostenible, de mínimo residuo y con prácticas de Mindful Shopping sin impulso, pionero en promover la lectura de etiquetas a través de talleres y charlas sobre el impacto de la exposición de los cosméticos sobre tu piel. Denise cuenta con una certificación de Guasha por Cecily Braden en Nueva York y se enfoca también en ayudar a transicionar de un estilo de vida de skincare comercial a uno libre de tóxicos nocivos de forma guiada. Yo soy una que uso casi todos los, bueno, todos mis productos de la cara son de Denise. Y... Pues ponerle pausa. Sí, voy ah, a pararlo. ¿no? Yo, soy que uso, yo uso todos los productos de mi skincare que son de Limitless, en realidad me encantan, son ayurvédicos, son también naturales, siempre ha ayudado como a mi piel, inclusive con un brote de acné que yo tuve al principio de, de la cuarentena. Y el episodio que tenemos con Denise, por si quieren escuchar de nuevo, es el episodio número 5, o sea ella fue una de las primeras invitadas que nos acompañó eh, se llama Belleza Conciencia, así que anótalo por ahí para que vayan a escucharlo justo desde que terminen este episodio. Bienvenida, Denise.
1: Muchas gracias, Selma, por la invitación y a todo este grupo de mujeres poderosas, eh, cada una en, en sus talentos y en lo que hace en la vida y en la huella que ha ido dejando en, en, en cada uno de, su, de los miembros de su comunidad. Así que mil gracias, Selma, empezando por ti, de verdad. <risa>
0: Gracias, gracias. Ahora vamos con la segunda invitada que es Carolina Saldarriaga. Ella es de col colombiana y vive en Boquete, ay qué rico, desde el 2015. Es cuarent
2: en cuarentena total, La diferencia de ustedes, por si acaso.
0: <risa> ay sí, hay cuarentena total, qué dolor, lo lamento. Um, Caro es politóloga con opción en periodismo de la Universidad de los Andes y siempre soñó con trabajar en pro de los derechos de la mujer y de las niñas. Es instructora en métodos de reconocimiento de fertilidad certificada por FEM, que es Fertility Education and Medical Management, y actualmente se está formando como dura de fertilidad. E enseña el método sintotérmico online a mujeres y parejas de todo tipo que buscan de forma efectiva, moderna y natural de lograr o prevenir un embarazo mientras conocen a profundidad su ciclo menstrual y la importancia que juega en la salud general. Hay dos episodios con Carolina, que lo pueden anotar para ir a escucharlo después, que es el episodio 23, que es el método sintotérmico, que ella explica exactamente lo que es y no, no es el método del ritmo. Y el episodio 68 es donde hablamos de tu ciclo, el, signo, el quinto signo vital. Y una pequeña anécdota bien breve. Yo le había escrito a Carolina como en julio, diciéndole, ay, Caro, vamos a ver si yo puedo tomar tu curso del método sintotérmico, porque mi esposo y yo queremos ver si empezamos a buscar y todo eso. Bueno, como saben, no lo necesité, porque quedamos inmediatamente. Eh, pero Caro pero es, es una monstra, Así que bienvenida, Caro.
2: Ay, gracias, Selma. Tan linda y feliz de estar también pues, con Denise y con Kaila. Me encantó la introducción de Denise. No conozco tus productos, pero voy corriendo a verlos. Y claro. sí, yo estaba súper, yo estaba pensando, como, ay, mira, Selma no me escribió otra vez para lo del curso, ¿qué ha pasado? Y pum, hizo el anuncio. Y yo, como, ah, ya entendí <ríe> todo. Y le escribí como Selma. Yo también estoy embarazada. Qué felicidad. Exacto.
0: Sí, sí fue súper cool fue super. a mí me encanta como esas cosas como van pasando así como súper de casualidad Opa. y bueno y por último y no menos importante tenemos a Keila Bustamante Keila es cofundadora de Master Woman Panamá una comunidad de mujeres emprendedoras que apoya el talento emergente a través de espacios que promueven el aprendizaje continuo y cree fielmente en el poder de la comunidad y el compartir del conocimiento para beneficio colectivo Adicional a esto, Kayla es embajadora y apasionada de la cocina consciente, lo que la llevó a iniciar un blog con nada más y nada menos que su mamá y el blog llamado Con Guandu y Coco, además de ser plataforma para compartir recetas caseras, se enfoca especialmente en la educación culinaria y planificación de una alimentación consciente. Entre sus planes y objetivos de vida se encuentran crear su propia línea de productos alimenticios saludables y empoderar a personas a escoger de comer de forma inteligente. Hoy día, Kayla enfrenta un nuevo reto y el mayor privilegio de su vida, que es el convertirse en madre por primera vez, igual que tú aquí. Algo que está intensamente emocionada y lista para conversar hoy. Y si quieren escuchar un poco más de Master Woman, nosotros tenemos el episodio número 42, que estaba Kayla junto con Duniasha, que es su partner en Master Woman donde hablamos de mujeres emprendedoras y todo, y todo el trabajo que ellas están haciendo para empoderar y educar a más mujeres para que sigan su, su camino. Bienvenida keila Muchísimas gracias Selma. Estoy muy feliz
3: de estar aquí. Gracias por considerarme para este, este podcast y con estas chicas ex excelentes. Estoy súper excited de poder compartir toda la información.
0: Yo estoy súper emocionada porque además de que somos todas futuras madres, son mujeres que están haciendo un cambio cada una en su área, que son emprendedoras, que son influyentes y que yo siento que están haciendo un gran cambio para bien aquí en Paramá y posiblemente sus otros mercados que tengan en su Instagram también, porque hoy ya como que no hay fronteras. Entonces, con el mismo orden que comenzamos, eh, quizás Denise nos puedes contar un poquito de cómo, cómo fue tu proceso de quedar embarazada y <ríe> cómo te has sentido y quizás un poco de cómo ha cambiado tu estilo de vida y tu emprendimiento tomando en cuenta tu, esta nueva etapa.
1: Bueno, fue, eh, fue un poco sorpresivo. Eh, tengo que reconocer que, digo, lo había deseado muchísimo prepandemia pero no esperé que llegara tan rápido, honestamente. Eh, justo cuando estaba ya aborrotada de proyectos, mi pareja es mi business partner también, entonces realmente estamos en el, en el barco juntos en esto y él es mi, mi mano derecha, mi mejor amigo, mi, mi, mi financial advisor, todo. Entonces, para mí fue como un poco de shock porque no esperaba como realmente vivir. O sea, siempre uno va... Eh, visualizando la maternidad. Yo en lo personal, eh, desde niña, yo decía, yo no voy a tener hijos, yo voy a ser un crack en, la, en lo que haga profesionalmente, hijos no, eh, nada. Entonces de pronto fue como ir abrazando un poco la idea de quedar embarazada eventualmente y hubo un momento en mi vida que detonó decidir, ok, creo que sí eh, tengo madera para ser mamá. Siento que Muchas mujeres eh, viven con el estereotipo de si no llegas a ser madre no eres una buena mujer y hay ciertos, muchas mujeres tienen, no sé, su hijo es eh, su proyecto financiero o de repente dedicar la vida a sus padres, eh, etcétera, ¿no? No precisamente un hijo, entonces yo era como de la idea de no, lo mío va a ser lo profesional. Pero bueno, llego eh, de sorpresa, eh, habíamos estado intentándolo en muchos viajes eh, esperando tener como esa, esa relajación y justamente en el momento de pandemia llegó, eh, <ríe> un poco de sorpresa, pero, pero muy, muy deseado, muy feliz. De alguna manera, eh, obviamente, impacta en, el, pues en, la, en la compañía, en Limitless, porque pues soy el fronting, ¿no?, de, de, la, de la comunidad Limitless. Entonces, los primeros meses me tomó muy fuerte el embarazo, fue como muy, muy radical lo que mi cuerpo sintió. Eh, eh, me considero una mujer como, como fuerte, pero mis alergias se exponenciaron horrible, eh, los ascos, todo. Entonces, ¿qué pasa? Dejas de ser productivo, ¿no? La, la gente romana, yo creo que muchas personas tienden a ponerle mucho romanticismo al embarazo y desasociarlo de la realidad, que es que los primeros meses estás, literalmente, me lo dijo mi doctor, me, me dice, va a sonir, sonar horrible, Denise, pero es que tienes adentro un parásito que está viviendo de ti. Entonces, eh, pues sí, era como tener una solitaria, eh, <risa> adentro, o ascaris lumbricoide, yo no sé qué, pero bueno, la pasé bastante mal. Los primeros tres meses, todo mi, mi paladar me sabía literalmente a moneda, o sea, como si hubiera chupado un centavo, eh, fue fuerte, y no podía comer nada, eh, me, me fue muy, muy, pero muy, muy, muy mal. Eh, y nada, era de, digo, un día que no produzcas es un día que no, en un emprendimiento cualquiera, que estás completamente, eh, eh, pues, eh, estás en la banca, literalmente, entonces eso fue lo más, más difícil, porque era como tener mucha presión, pero mi pareja estuvo siempre conmigo, eh, todo, en toda la, la, la parte del hogar, deliveries, armar paquetes, tomar órdenes, todo, no podía, mis redes sociales, que las manejo yo, pues se vieron también afectadas, ¿no? El famoso algoritmo que te, que te, Toma aquí el algoritmo de Instagram, que es una presión terrible eh, también. Entonces, bueno, así fue como afectó y ya hasta ahora que estoy en mi segundo trimestre, ya me siento mucho mejor, ya puedo volver a comer, ya no tengo que estar masticando chicle de jengibre todo el día. Un muy buen tip, por favor, a todas las mujeres embarazadas, jengibre hace mucho bien, especialmente si tienes unas eh, náuseas bastante severas, al menos en mí, no generalizo, pero... Eh, ya me siento un poco mejor y otra vez productiva y ya no en la banca todos los días. Eh, así que podría ser lo que puedo decir de mi, de mi lado, ¿no? Eh, así que eso es lo que tengo que decir.
0: ¿Ya tú estás en cuántas semanas?
1: Estoy entrando a mi semana 19, 19, y la verdad, muy loco, porque yo siempre, yo soy bien pragmática, siempre estoy leyendo todo, soy como bien científica, soy medio nerdy, y me parecía un poco surreal ver el primer ultrasonido y decir, wow, este este, este bebé sí está adentro, o sea, sí hay algo creciendo, es loquísimo, ¿no? Sí. Lo que todo el mundo da por granted en los videos o en ver a tu amiga embarazada o lo que sea, es verlo en ti o que sube la manita o que escuchas el, el latido del corazón y dices, no, esto es como bien surreal, ¿no? Entonces creo que finalmente como esa parte maternal la, la, la estoy conectando ahora, cosa que, que me sorprende de mí misma honestamente.
0: Sí, definitivamente es un journey, es un journey y yo entiendo full
1: eh, lo de estar en la
0: banca por mucho tiempo. Vamos a escuchar a Caro. Carolina, a ver si nos puedes contar, tú estás más nuevecita, ¿cuántas semanas tienes? Sí, yo apenas voy por la
2: semana ocho, así que creo que soy la que aquí tiene menos semanas, así que me encanta <ríe> oír de estas veteranas porque me llevo muchos tips.
0: <ríe> sí, cuéntanos un poquito de tu proceso de quedar embarazada y cómo ha afectado, o sea, porque la mayoría de las chicas que, que hacen tu curso no siempre quieren quedar embarazadas, sino es todo lo contrario, no quieren quedar embarazadas. Entonces, ¿cómo eso ha afectado también? A, ¿Son tus reglas? Sí,
2: yo, mi público en este momento es más evitar embarazo que lograr embarazo, pero al final es lo mismo, entonces, eh, pues, no sé, me, me llevo como muchas cosas de las que dice Denise con las que me identifico, pero yo, en verdad, a diferencia de Denise, siempre quise ser mamá. O sea, yo desde chiquita era como, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá pero en los últimos años me lo empecé a cuestionar un montón, como un poco el estado actual del mundo, el futuro, por qué quiero ser mamá, es simplemente una razón egoísta de quiero un bebé y ya, o por qué quiero ser mamá como que con mi pareja, pues no lo empezamos a cuestionar, ¿no? Como que cuáles son las razones, esto es una responsabilidad pues muy grande, eh, y aparte de tener pues mi emprendimiento, que es tus reglas, nosotros eh, tuvimos aquí un restaurante, durante cuatro años, así que era extremadamente pesado eh, y yo pues dije como mientras que tengo un restaurante yo ni loca voy a tener pues un bebé eh, y pues con todo ese tema de la pandemia ya pues decidimos cerrar el restaurante y ya no lo vamos a volver a abrir que pues dentro de todo pues ha sido una bendición gigante eh, y pues yo soy como, pues conozco mucho el tema del ciclo, como quedar embarazada, como evitar quedar embarazada pues como todo este tema, entonces yo ya lo estábamos hablando mucho con mi esposo, ¿no? Como, bueno, yo soy demasiado como organizada y controladora y todo así como en orden. Y yo, bueno, entonces, como no estamos seguros todavía si queremos, si no queremos, cuando queremos. De pronto en el próximo año yo veía gente quedando embarazada por montones en la cuarentena y me parecían unas locas. Yo decía, pero uno, ¿cómo queda embarazada durante, durante esta locura? O sea, qué locura, qué valientes, entonces yo le dije, bueno, empezamos a prepararnos en diciembre, pues yo también he trabajado como con coach de fertilidad, como en, de, de, de forma profesional, y yo, bueno, vamos a hacer un protocolo un programa pre-embarazo, vamos a estar súper preparados, por si ya decidimos quedar embarazados, pues estamos listos. Y un fin de semana nos fuimos a la playa, y 28 días después no me llegaba. Y yo, claro, como conozco tan bien mi ciclo, y mis ciclos son súper 26, 27 días, o sea, como que yo lo conozco muy bien, si exactamente, pues, mi ventana fértil, etcétera, y ese fin de semana justo nos estábamos mudando de casa, o sea, cuando, cuando nos enteramos nos estábamos mudando de casa, eh, y yo, pues, dije, bueno, no, ya voy con el día 29, no me baja la temperatura, Creo que estoy embarazada, pero como que no, yo decía, no puede ser. O sea, yo, la que más lo iba a planear, la que lo tiene clarísimo. <risa> y ahí hago una salvedad y es que el método sintotérmico es un método que te permite ser flexible. O sea, si tú estás editando un embarazo a toda costa, tú sigues unas reglas mucho más estrictas. Pero si eres un poco más flexible, hay algo que se llama la escala de intención de fertilidad. Y nosotros estábamos un poco pues, más arriba, como... No queremos que han embarazados ya, pero no lo estamos evitando. Entonces, pues ahí es cuando nos puede llegar sorpresas, ¿no? Eh, pero igual, completamente deseado, solo que se nos adelantó pues unos meses. Y pues, para mí en realidad ha sido una gran lección en este tema de ser tan controlador. Y hay que controlarlo todo y fue como, bueno, pues este bebé realmente era el momento perfecto porque era muy poco probable. Eh, y así nos enteramos, era fin de semana, cuarentena total, no podíamos ir a comprar una prueba. Pero pues yo era como, no, pues ya en el día 30, eso para mí es imposible, yo estoy embarazadísima. Y efectivamente, pues, así fue. Um, entonces, sí, justo ese business semana, pues, también tuve una clase, de hecho, o sea, yo estoy, he dando muchas clases este año. Y yo, das a mis alumnas, y yo les decía, nunca subestimen el poder del fluido cervical, del moco cervical. Nunca lo subestimen, porque es de verdad... Muy, muy poderoso. O sea, los espermatozoides van a sobrevivir y van a ir a hacer lo que tienen que hacer. Eh, y tampoco hay que olvidarnos que no todo el mundo le, le pasa en un ciclo y que no es tan fácil quedar embarazadas. Y hay mucha gente que pues, se da cuenta de esto, pero pues tampoco es difícil si uno de verdad lo está evitando. Así que yo era ahí como, obviamente, sin decir que crea que estaba embarazada, pero pues sí, como pensándolo mucho, como bueno. Eh, me parece como muy lindo esto de tu poder decidir en escala, más, no tan radical, ¿no? Como me tomo una pastilla o no, sino tengo una escala y yo o no quiero quedar embarazada o tal vez no me importa tanto, entonces eso pues, ha sido algo que me ha gustado mucho. Y con respecto a mi emprendimiento, la verdad que pues decidí un poco darme un sabático de Instagram. Eh, lo que decía Denise del algoritmo, etcétera, esta presión de las redes me, tenía lo, me tiene loca. Eh, pues llevo ahí dos años como muy dándole, 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 dándole. Estoy muy agradecida pues por todas las oportunidades que he tenido gracias a Instagram. Estoy aquí por eso, conocí a Selma por eso, o sea, etcétera, pero eh, para mí también pues ha sido muy agotador. Entonces dije, no, quiero vivir como este primer trimestre lejos de las redes, sin tantas expectativas. Eh, y también decidí pues dar mi último curso que fue el último que abrió ahorita en septiembre, y dije, como ya va a ser el último que hago este año, y voy a empezar a replantear también mi proyecto. Porque yo siempre supe, yo siempre decía, como yo quiero tener, pues, algo online, pues, porque además yo soy colombiana, mi esposo es italiano, vivimos en Panamá, era como algo que me permita flexibilidad, y que en el momento de, que decida ser mamá, pues, yo pueda un poco tener esa flexibilidad. Así que estoy, pues, ahorita trabajando en eh, reformular totalmente mi emprendimiento, eh, cuando la, la, el cansancio extremo me lo permite. Eh, creo que he tenido suerte, no me he sentido tan mal como, como dice Denis. Tuve una semana, la semana 5, que sí me sentí fatal, todo me daba asco. Mi esposo un día sacó un arroz de coliflor de la nevera y lloré del asco y yo ya no puedo. Yo lloraba, lloraba como... ¡Qué desagradable! <risa> Y yo decía, no puedo creer que las mujeres puedan seguir teniendo una vida normal mientras están embarazadas, es demasiado injusto uno tener sí. que ir a un trabajo o tener que seguir una rutina de 8 a 5, entaconadas y haciendo cara de todo, está bien, cuando no estamos enfermas, o sea, el embarazo no es una enfermedad ni mucho menos, pero pues te sientes enferma todo el tiempo. Entonces sí, definitivo creo que he tenido suerte, me estoy sintiendo, pues la verdad, bastante mejor, muerta del hambre, no ha sido para nada mi caso que me estoy adelgazando, creo que ya me he subido algunos kilos desde la semana pasada, no me cierra el, el, el cinturón, fue como, ok, ya me tengo que poner el jeans sin cinturón, vale, pues, eso pues no estaba como tan preparada, pero no me he sentido la verdad tan mal, solo sí, muy cansada, muchas ganas de ir al baño, Anoche me paré tres veces a hacer pipí y yo decía, como Dios mío, esto será preparación para cuando uno ya no pueda dormir. <risa> eh, pero ya las náuseas en general se me han bajado pues, bastante, así que súper agradecida de que hoy semana 8 y parece que voy por buen camino.
0: Qué bueno, qué bueno. Hay teorías que dicen por ahí, bueno, yo no sé, Denise, si tú sabes lo que es el tuyo, yo todavía no sé que qué el sexo de, de mi bebé, pero dicen que las que tienen pocos síntomas de malestar es de que supuestamente es varón y las que tienen muchos síntomas de malestar es de que es hembra. Así que yo creo que aquí tenemos una pequeña muestra que puede ser interesante. Más adelante descubrir, a ver.
1: Descubriremos y coincido mucho con Carolina porque los primeros meses yo incluso llegué a pensar que yo tenía COVID, les juro, porque yo tenía escalofríos, me, me, yo decía, ¿qué me está pasando? Era literalmente, tenía escalofríos, mi pareja me decía, no, pero recuéstate, tranquila, no pasa nada, eh, de verdad, yo decía, ¿me va a dar un resfriado? me va a dar, ¿Qué me está pasando? ¿No? Y, y yo, de verdad, que eh, creo que opino mucho como Carolina, ¿no? Es como de, a veces uno tiene que dejar ir porque no puede ponerle control a todo, es increíble, incluyendo lo que pasa en el cuerpo, pero sí, no se ha dejado ver, eh, tiene el cordón entre las piernitas, pero dice el doctor que 60% hay probabilidades de que sea niño, y yo la verdad es que ahí contra, eh, diría que voy en contra de la teoría, porque sí. los primeros <risa> meses fueron terribles, bueno, ya veréis, les, yes. les mantendré informado Exacto, vamos a tener a todos informados a
0: ver qué, qué sale. Y tenemos a Keida Bustamante, que es la, la veterana de todas nosotras, porque ya va, ¿cuál semana es la que llevas? Ya estoy en la semana 26, que es ya
3: el sexto mes, eh, y bueno, podemos decir que soy veterana de nosotras, pero también soy <risa> mamá primeriza, o sea que voy, voy empezando a, a, a toda la experiencia y viviendo cada cosa como algo nuevo y, y maravilloso, la verdad.
0: Sí, nos puedes contar un poco cómo fue, o sea, quedar embarazada y también un poco cómo cambió tu vida y, y ya que estás casi en el tercer trimestre, como la veterana, por lo menos de nosotras, ¿cómo ha sido como el cambio de, de ese primero al segundo trimestre y así?
3: Claro, bueno, eh, la verdad es que mi historia es un poquito eh, no convencional, yo estoy casada con un americano y antes de quedar embarazados estábamos tratan, tramitando trámites de eh, migración, migratorios para Estados Unidos. Eh, entonces él estaba haciendo su maestría en Estados Unidos y yo estaba mientras en Panamá. No podíamos estar juntos, no tenía papeles para poder viajar a Estados Unidos. Así que lo que hacíamos era que nos encontrábamos en ciertas ciudades durante el año eh, ya casados para encontrarnos y, y vernos, entonces desde hace más o menos un año y medio yo estaba muy contenta con la expectativa de poder quedar embarazada. Eh, él también, sin embargo, tenía muchas cosas en su cabeza, él tenía pensado su maestría, que si sí el negocio, eh, que los viajes, la familia, muchas cosas, y sí me decía que quería que, quería que, que estuviéramos embarazados, o sea que tratábamos, pero por él tener tantas cosas en su cabeza, él no estaba enfocado, y nunca pasaba en los viajes. Así que eh, llegó 2020 y la pandemia, eh, y en marzo, él está en Estados Unidos, eh, cierran los aeropuertos en, en Panamá, antes de cerrar los aeropuertos, avisan que van a, a ver si van a cerrar los aeropuertos, yo le digo, por favor, regrésate y vente para Panamá, porque vamos a estar en cuarentena por indefinidamente, y no vamos a poder vernos, así que, averigua si puedes venir. Y bueno, él estaba dando clases online, así que era posible que él viniera y tomara sus, todas sus clases y su trabajo desde teletrabajo. Así que el día que cerraron los aeropuertos, él llegó.
0: Wow, qué <ríe> suerte. Sí.
3: Wow. Muchísima suerte. Eh, llegó en el, el, el marzo del 2020 y nosotros nos fuimos a hacer cuarentena a la playa también. Eh, y a todo esto nosotros estábamos ya no antes de que, bueno, él se va a graduar pronto, queremos tener bebé, tratemos. Y a la primera, o sea, pues salió de una vez, <ríe> y parece mentira cómo pasan las cosas, porque él pudo haber estado en Estados Unidos eh, y no estar junto conmigo en este momento,
2: eh,
3: y después de haber terminado su maestría, todo como que... Estábamos los dos alineados para que esto pasara en el momento indicado, y pasó en pandemia, eh, nos enteramos, yo también soy muy regular, como Carolina, eh, y también estaba muy anuente de cómo eran mis, mis ciclos, eh, y a los dos días que me faltaba el periodo yo decía, hmm, algo anda raro, <ríe> así que fuimos, hicimos la prueba y así fue, nos enteramos, emocionadísimos los dos, eh, en ese momento que estábamos empezando la cuarentena, eh, yo estaba en un pic súper activa con mis eh, emprendimientos, con Master Women. Eh, estábamos tratando de reinventar porque nuestros eventos siempre han sido presenciales. Entonces, eh, al haber cuarentena la gente no se podía reunir y lo que hicimos fue trans transformar todos los eventos eh, presenciales a digital. Así que estábamos muy pendientes de cómo hacer todos los eventos online, eh, la, los registros y toda la cuestión, eh, y con Con Wandu y Coco, que es el blog de Cocina Consciente con mi mamá, eh, estábamos súper activas, inspiradas, porque desde que empezó la cuarentena todo el mundo quiere cocinar, entonces todo el mundo necesita recetas, quiere saber cómo es eh, más información, eh, y todo el mundo estaba como que pidiendo pidiendo que hiciéramos contenido, entonces estábamos muy activas, yo al principio, vamos a decir que el primer mes del embarazo, todavía tenía energía, así que estaba muy activa con todo esto, empezaron, eh, la, empezaron las, los vómitos, las náuseas, eh, los ascos, el mal humor, eh, o sea, no, yo, yo no me aguantaba a mí misma, no, no tenía energía para levantarme de la cama, del sofá, o sea, y me pasaba en el baño como el 70% del día. Era oh, horrible. <ríe> eh, pero creo que ese fue un momento clave como para, como para tomar una pausa y en verdad ponerme a pensar como que qué es lo más importante aquí. Eh, y yo siempre he sido una persona como de que... ¿Cuáles son mis prioridades? Entonces, yo sé que estaba muy activa con los dos emprendimientos y era un momento como clave porque mucha gente no tenía trabajo o no, había, no sabían qué hacer y yo estaba muy activa con los dos emprendimientos. Entonces yo decía, no puedo, no puedo ahorita mismo. Eh, creo que es importante vivir el proceso por el que estoy pasando eh, y el, mes, el segundo mes y el tercer mes fueron prácticamente eh, casi muertos, o sea, yo estaba bien desconectada de las redes sociales. En Conwoundy Coco ni siquiera anuncié qué era lo que pasaba eh, y yo soy la que manejo las redes en Conwoundy Coco, mi mamá no tiene idea cómo. Entonces ella hacía recetas y me mandaba fotos y es que esto es para el, para el Instagram, esto es para la página web y esto es para el cliente y no sé qué. Y es que mamá no puedo ahorita mismo y mi mamá no sabía en ese momento, así que
0: ella no entendía por qué. O sea, tú esperaste un, un, o sea, tú esperaste decirle a tu mamá casi al tercer mes. Eh, como al final del segundo
3: mes, porque oh, wow. queríamos eh, queríamos como organizar, o sea, qué es lo que íbamos a hacer porque mi esposo. Todavía en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, él estaba aquí visitando en la cuarentena, entonces todas nuestras cosas están allá, eh, y si nos íbamos a mudar a Panamá porque mi eh, trámite migratorio no estaba listo, teníamos que empezar a buscar apartamento en Panamá, eh, cómo el, el presupuesto, cómo íbamos a hacer todo esto, eh, así que era como que nosotros formar una estrategia y un plan on the go, porque no estaba como que predeterminado pre de antes. Y, y luego avisarle a mis papás: esto es lo que vamos a hacer. Y bueno, ellos estaban muy felices cuando le contamos, pero ya después entendió por qué yo estaba tan low energy, baja energía así, que no quería trabajar, no quería hacer nada. Estaban preocupados porque yo estaba por allá, ellos estaban acá en la ciudad. Eh, pero bueno, luego del tercer mes, eh, la verdad es que poco a poco, he empezado a retomar con Wando y Coco, eh, tratando de crear contenido, y eh, empezar entonces otro proyecto con mi esposo, casualmente, eh, y vamos a, a, a tratar de llegar a, 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 nuestra, a mi meta personal, que la mencionaste al principio, que es crear nuestra propia línea de alimentos saludables, y es un proyecto muy grande, que va a tomar mucho tiempo, entonces creo que, es un, un momento como de, de balance entre, ok, vamos a tener un bebé, nuestras vidas van a cambiar y este es nuestro otro bebé que vamos a empezar a trabajar para el futuro de nuestro otro bebé. O sea, es, es como una cuestión paralela y, bueno, estamos muy emocionados. Master Women sí ha, ha parado un poco y yo tengo mi socia, que es Duniacha que estuvimos en la, contigo en el podcast anterior, y ella fue muy consciente al preguntarme, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas un tiempo? ¿Podemos parar la operación? Y también poder reinventar y tratar de pensar nuevamente en la estrategia de Master Women, porque como ya no son presenciales los eventos, todo tiene que ser eh, digital, y no estamos preparadas para ese cambio. Así que requiere mucho tiempo, y mucho de mi tiempo también, eh, mm. así que lo tenemos ahora un poco sacrificado, pero con la esperanza de que, de que muy pronto podamos avanzar con, con Master
0: Women. Claro. Y wow, o sea, de verdad tú estás pasando por todos esos cambios físicos y cambios externos estando embarazada, que eso la... no me imagino que debe ser fácil para nada.
1: Para eh, nada.
0: Porque, bueno, ahora en el segundo trimestre yo he leído que uno vuelve con energía, que tiene mucha energía y quiere hacer muchas cosas, pero igual uno también está con, bueno, por lo menos yo estoy con el Excel, de cuánto cuesta, todo lo de después, yo tengo ese budget, preguntándole a todo el mundo. Un eh, tema físico, emocional,
3: eh, espiritual, mental, o sea, todas las cosas se te unen al mismo tiempo y tú necesitas como, como, como un balance, necesitas de verdad desconectarte y entender, estar como consciente de qué es lo que está pasando, porque si no te desmoronas muy fácilmente. Y, y algo que puedo recomendarles eh, que me ha ayudado un montón y es algo que siempre, eh, como, como lo he vivido con Master Women, por ejemplo, es el, el poder de la comunidad. En ese momento, con Master Women, nosotras somos todas emprendedoras y nos compartimos mucho conocimiento, pero al momento de quedar embarazada, muchas veces uno se siente muy solo y al principio es muy difícil porque primero no le puedes contar a nadie, <ríe> porque no sabes, viste si sí, sí, de verdad es un, eh, va, va a poder seguir el bebé, eh, pero te sientes sola, te sientes enferma, pero tener una comunidad de mujeres embarazadas que estén contándote todo por lo que están pasando, unas están más adelantadas, otras están empezando, es tan valioso, y, y yo siento que eso ha sido eh, clave en todo este proceso, poder tener un, una tribu, un grupo de chicas que también estén pasando por lo mismo que tú.
0: Sí, sí, definitivamente, y ¿sabe? quiero abrir como un espacio de debate ahora, que en realidad me quedé pensando mucho en lo que estaba diciendo Carolina, y es algo que yo lo venía pensando eh, desde un episodio que grabamos de, del ciclo, del tema laboral con las mujeres, o sea, todas nosotras tenemos la dicha de que somos emprendedoras, de que podemos manejar nuestro horario, de que entendemos, ok, bueno, hoy quizá me lo paso durmiendo, pero yo mañana puedo trabajar un poco más, eh, hay muchas mujeres que tienen su trabajo de 8 a 5 y yo escucho, he escuchado cuentos de amigas mías que dicen, yo me dormía en el escritorio porque tenían su, su trabajo fijo, que se dormían en el escritorio, que iban a dormirse el carro. Entonces, yo también estaba pensando eso mismo como con, con, la, con el mismo ciclo menstrual completo, de que en realidad nosotras no estamos top. Entonces, ¿qué les parece? O sea, abro el debate. O sea, a mí se me ocurre de que en realidad todas las empresas deben llevar un método emprendedor de trabajo. Esa es como la solución que yo le veo, de que ok, tú eres un adulto, tú sabes manejar tu tiempo y tú vas a poder llegarle a la meta trabajando a tu tiempo. Eh, pero no sé qué opinan, qué les parece, abriendo aquí a muchas mujeres que nos escuchan.
1: Pues yo creo, yo no sé qué hubiera sido de mí si yo hubiera seguido en banca con los achaques que yo tuve los primeros tres meses de embarazo. O sea, yo creo que me hubieran despedido. Yo creo que, o sea, yo realmente no hubiera podido. Eh, y pienso que eh, así como en algún momento se, se insertó, se implementó al menos en, en Estados Unidos el paternity leave, para, pero es post paternity. Eh, post-bebé, ¿no? Ya para el para cuando da a luz, me parece que deberían de manejar un, un pues sí, algo un poco más, más flexible. Digo, no trabajamos en Google, ¿verdad? Para que la vida sea un poco más flexible, pero me, me parece un, eh, al final del día, un, una gran iniciativa que, al menos, si yo pudiera hacer crecer mi, mi compañía y tener esa capacidad de poder poner una, una política en donde pudiera proteger, así como ya ahora con eh, la lactancia y, y, y varias iniciativas que se han hecho para poder la, darle ese espacio a las mujeres o incluso espacios no solamente en tiempo, sino físicos, eh, de infraestructura, en, en las compañías donde hay sitios donde puedes hacer breastfeeding, eh, hacer esa parte, ¿no? Pienso que no hay forma de ser productivo cuando uno se siente mal, no, no hay forma. Y no me ni siquiera me puedo imaginar mujeres en rangos de, en rangos de toma de decisiones eh, en corporaciones muy grandes donde son CFOs o son C CEOs, ¿cómo lo hacen? En realidad no, no, no lo veo suceder, ¿no? Entonces, sí creo que las políticas y todas esas, eh, todos esos lineamientos de recursos humanos, que muchas veces son recursos inhumanos, eh, sí. van, van muy, muy de la mano a, a, a ser formados de, desde una parte masculina, ¿no? Entonces, pienso que. que que bueno, Europa sí está a la cabeza en ese, en ese punto, ¿no? Tengo, por ahí había leído que al menos Austria te da más flexibilidad de tiempo durante los primeros cuatro meses de embarazo y así, ¿no? Como cuando ya tienes a tu bebé te permiten estar fuera con tu trabajo seguro hasta un año, eh, protegido por ley, evidentemente aquí no sucede, ¿no? Entonces, no, no en América Latina, definitivamente no. Entonces, bueno, es, es algo que me parece súper injusto eh, y, y nada, creo que me siento sumamente afortunada de, de, de tener un emprendimiento flexible en donde, digo, lógicamente tiene sus desventajas, ¿no? Un día que no, no produces es un día que no produces tampoco financieramente, ¿no? Entonces... Por otro lado, <risa> entiendo que esas mujeres que se quedaron dormidas en su escritorio y se fueron en su hora de almuerzo a dormir en el coche, bueno, pues sigues, sigues generando plata en este tiempo, ¿no? Cuando eres emprendedor, no es así. Así que todo todo tiene su eh, dark side of the moon, ¿no? Mm. Así que es, ese es mi, mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, yo también creo. O sea, yo pues vengo como viviendo muy en sintonía con mi ciclo, pues mucho tiempo. Y el mundo pues no está diseñado para que vivamos de forma cíclica, sino absolutamente lineal y de una forma pues como muy masculina, que yo creo que necesitamos más un balance, ¿no? Un balance entre la energía masculina y la femenina. No se trata de, no, ahora toda la energía femenina y las mujeres y el feminismo, creo que es más como que el feminismo se trata de ese balance, ¿no? Ese balance entre tener una energía masculina saludable y una energía femenina saludable y... Pero definitivo, así como cuando estamos en días de menstruación, estamos en un, literalmente como en una cueva, queremos estar más recogidas, somos menos productivas, pues el embarazo se vuelve como un, un momento un poco, no, no sé muy bien en qué fases uno lo podría dividir, pero pues el primer trimestre casi es como esa fase menstrual, ¿no? Como de recogimiento, descanso, malestar en algunos casos y sí, si lo que decía Denise al principio, de que romantizamos el embarazo, me ha parecido una cosa muy heavy, como, de verdad, vemos a las mujeres embarazadas como, ay, tan linda, y mírala, y brillando perfecta, y es como, me siento mal, o sea, no me siento bien, no siento a mi bebé, o sea, yo no siento que hay algo creciendo dentro de mí, es una conexión que todavía no se está dando necesariamente, estoy feliz, estoy contenta, pero... Simplemente me siento me siento mal y porque estamos romantizando y así como romantizamos la maternidad, romantizamos el emprendimiento también, ¿no? Aquí sí. que todas somos emprendedoras, sabemos lo difícil que es, o sea, tampoco es fácil, es lo que yo a veces pienso como, wow, ahora el resto de mi vida tendré que vivir como de mis ideas, de inventarme cosas nuevas, de estar innovando, en vez de pues de simplemente tener que también tiene pues su parte negativa tener pues simplemente plata que me entra al final del mes y ya está, o sea tampoco es fácil y, y vienen pues todos estos temas económicos ¿no? estos nuevos, tenemos que hacer un nuevo budget, va a haber pues un nuevo miembro de la familia y tampoco tenemos esa educación financiera ¿no? Eh, que pues poco a poco pues lo, lo hemos ido cogiendo, aquí creo que tú también se pues con el curso de él y de Mindful Finance por ejemplo sí. a mí eso me ha cambiado un montón la vida, no sé si Denis y Keila, pero, pero es que son tantas cosas las que tenemos que empezar a pensar y a considerar y uno pensar en además tener que ir a hacer un trabajo de 8 a 5 y no solo de tomas de decisiones, yo me imagino a las obreras me imagino a las profesoras o sea imagínate tú lidiando con niños de 1 a 3 años mientras que tienes náuseas y no, y no aguantas, entonces uh -huh. digo wow definitivamente creo que pues esta pandemia y este año tan extra, extraño nos está enseñando que las cosas tienen que cambiar y la mitad de la población está en desventaja absoluta, así que no sé, yo estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Mamá Desobediente, que se los recomiendo, se me olvidó el nombre de la autora, me lo leo como así un poco, poco a poco porque también es un poco abrumador, como pues que habla, como de todos estos temas, ¿no? Como, como ha cambiado el concepto de la maternidad a lo largo del tiempo, cómo hemos medicalizado el parto, pues como todos estos temas y la, la mujer en el trabajo y pues me parece muy interesante por ahí, de pronto podemos sacar ideas, no tengo una, una solución tampoco.
1: Bueno,
3: Selma, yo creo que es eh, súper importante esto que acabas de, de traer a colación, porque al principio también yo pensaba... O sea, yo trabajaba en una empresa también eh, de finanzas como consultora y todo mi equipo eran hombres, yo era la única mujer. Uh -huh. Y era un equipo de aproximadamente 14 personas, yo siendo la única mujer y la más joven. Y yo me pongo a pensar, yo estando en esa situación embarazada, nadie, nadie hubiera podido entenderme en mi equipo. Entonces, como dice Denise, eh, es súper interesante entender cómo funcionan eh, las tomas de decisiones dentro de las empresas. Y en muchas ocasiones, sí, está todo eh, monopolizado por eh, los hombres que no entienden y no tienen eh, un sentido de empatía o no, o sea, simplemente no, no viven esto. Entonces, creo que es responsabilidad de nosotras hablarlo y poder conversarlo y educar a todo nuestro entorno por lo que nosotras en realidad vamos. Así como dice Carolina, que, lo, que todo lo, lo, lo romantizamos en cuando ves embarazo, que qué linda, que, que qué bonita, que, que qué momento más apreciado, pero en realidad al principio es un caos, o sea, te sientes que te vas a morir, te sientes horrible y la gente necesita saber eso, porque así mismo vas a trabajar y tienes que esconder todos esos sentimientos y actuar con cara bonita de que todo está bien cuando no es así. Y, y yo siento que al poder comunicar toda esta información de manera real, como lo que en realidad estamos pasando, la toma de decisiones cambia, y entonces todo depende de nosotros, los líderes también empiezan a entender un poco mejor <risa> qué es lo que, lo que es el embarazo. Y, por ejemplo, el, el tema del paternity leave es una cuestión que ahora uno escucha que a los papás le están dando el tiempo poco, dice que después de, de, de que das a luz, pero... ¿Y qué pasa con las mujeres cuando están embarazadas? Antes, eh, ese primer, esos primeros tres meses. Eh, y el paternity leave aquí en Panamá, no sé eh, cómo es el tema, pero creo que no están dando paternity leave solamente a las madres. Yo creo,
0: yo creo que son tres días de licencia wow. de paternidad. O dos. Dos o tres días. Wow. Tres. ¿Eh? Creo que son tres
2: yo me acuerdo que tuvimos un, un chef que tuvo un bebé en algún momento, y es como, ay, me voy a mis tres días de paternidad, y es como, y después la pobre en posparto, que okay, es sola.
0: Sí, no, y también el posparto es muy difícil. O sea, yo, yo estoy en un grupo de de, pre, de prenatal, de las clases de yoga de Cynthia Pomansky, que es una, sí. la clase de, de yoga, y también es dura buenísima. Uh -huh. eh, es increíble todo lo que ponen en ese grupo, o sea, del posparto, las dificultades que se pasan, como que no se saben tampoco, ok, ¿qué producto comprar? ¿Qué producto no comprar? ¿Qué yo hago con mi bebé que no está durmiendo? Y, o sea, es, es muy duro. Yo leo todo, yo, yo trato en realidad de no leer mucho ese chat, porque me, me abrumo un poco, y dije, oh my God. O sea, yo digo, que okay, se me trata de no como... Como get too overwhelmed, porque en realidad es mucho, es mucho, que eso es otro que yo pienso. O sea, si yo hubiera sabido que iba a ser así, yo empiezo a estudiar todo lo del embarazo y lo del posparto antes, para saberlo antes y disfrutar esta etapa sin sentirme abrumada, porque es mucho. O sea, ese es el tip que yo le puedo dar a todo el mundo. Ustedes, porque a mí me ha pasado, que ninguna lo dijo, pero yo lo voy a decir, no me puedo concentrar para nada. O sea, yo me puedo estar sintiendo bien, trato de sentarme a leer un libro, pero es de poquito a poquito, porque no, no aguanto mucho tiempo. Eh, los mismos posts, un post que antes yo hacía en 10 minutos, ahora me toma hasta una hora. O sea, hacer y escribir, y es como, ¿cómo lo hago? Es muy retador. Y... Y ya para ir como cerrando el episodio, porque yo sé que podemos durar mucho tiempo, ¿cuáles son los tips? Bueno, ya yo di mi tip. ¿Cuáles son los tips que usted le daría? Vamos a decir a chicas que, o mujeres que se quieren embarazar o que lo están pensando y de paso contarnos, vamos a decir, como que cuáles fueron los shocks de realidad más fuertes que tuvieron con el embarazo. <risa> vamos en orden, Denise,
1: Caro y Keila. Eh, piénsatelo súper bien, o sea, súper bien, eh, lejos de la parte de convicción religiosa o todo, yo soy bastante free spirit, ¿no? Eh, piénsatelo muy bien. Si bien pienso que hay decisiones que puedes dar siempre marcha atrás, y no, no vamos a hablar ya de temas muy específicos, porque bueno, nos pueden linchar aquí, pero eh, Siempre se puede dar marcha atrás, incluso, ¿no? También está en tu voluntad femenina, sin que nadie te juzgue. Pero piénsatelo súper bien, ¿no? Especialmente porque vienen... Eh, mucha gente habla, repito, muchísima gente eh, aplica eh, la parte romántica y la parte como, no sé, como rosa, con este filtro rosa al amateur, bueno sí, al, al embarazo. Pero desde mi punto de vista creo que es poco realista. Eh, creo que también como parte un poco de, de, de la base de que no, no es así. O sea, depende mucho cuál sea tu chip, tu personalidad, cómo creciste. Así como Keila, yo digo, siempre trabajé en un mundo rodeada de hombres. Entonces, en ese sentido siento que mi, mi chip es un poco más también masculino. Crecí con hombres eh, de una forma muy como rough entonces sí creo mucho en la realidad y ver la vida de la forma más real posible la carga eh, la carga que trae la maternidad no solamente es eh, la parte financiera que es fuerte y se los dice a alguien que o sea, mi quincena me la gastaba cuando vivía en Nueva York en conocer nuevos restaurantes, En eh, siempre he sido fanática del arte, de los chefs, de la cocina, de, de wellness, de todo, de viajes, de, de todo eso. Entonces, la gran parte de la plata que no ahorraba, la gastaba en eso. Entonces, la vida va a cambiar, ya no va a ser así. Aunque te digan, te puedes llevar a tus hijos de viaje, ya la dinámica no va a ser, ok, me voy a un road, road trip a España a conocer todos los... Los, los este, viñedos, que siempre fue mi sueño, ya no va a ser así. Aunque la gente te diga, no, sí puede ser así. Piénsatelo muy bien, eh, pero igual, dejar que la vida también te sorprenda. Y si de pronto no es lo que tú estás buscando en la vida, también replanteate tus metas, replanteate todo lo que te va a llegar a ser feliz, porque creo que la a veces, muchas veces nos boicoteamos y sin querer que fue un poco lo que me pasó un poco lo que le pasó a Keila, mi, mi, mi marido ya tiene, por ejemplo, tres hijos y yo decía, no, pues él ya de pronto no va a querer y de pronto él lo deseaba más que incluso yo. Eh, y eso me llevó también como a decir, bueno, realmente quiero ser madre o realmente lo estoy haciendo por la, el FOMO, ¿no? The Fear of Missing Object, ¿no? Como cuando sientes que vas a perderte de algo. Eh, no dejes tampoco boicotear tu cerebro pensando que te vas a perder de algo y por eso hacer las cosas. ¿no? Eh, es una decisión muy compleja, muy individual, eh, porque al final nadie se va a poner en tus zapatos más que tú misma y tú te vas a tener que levantar, vas a ver los, tus pezones hinchados para dar leche durante determinado tiempo, que by the way yo dejé de, de seguir muchas cuentas de, de lactancia porque, o sea, estoy aterrada, ater, aterrada. O sea, si yo era de senos grandes, 34D, mucho gusto, no me puedo imaginar, bueno, ya lo, ya lo estoy viendo, cómo van a crecer mis senos. Y eso en realidad me aterra mucho a tal grado que, de verdad, o sea, digo, no, 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 no. O sea, yo veo un pezón y me aterro. O sea, no, no puedo, ahora no puedo. Pero eh, siempre es eso, ¿no? Entonces, él eh, cómo las decisiones de tu vida, y creo que lo vemos viendo todos los días, ¿no? Mi, mi esposo iba esa semana en que se cerró todo, iba a ir a, a vender un apartamento en, en Miami, íbamos de hecho a buscar mudarnos a Miami para vivir mitad Miami, mitad Panamá. Y si él no se hubiera, o sea, si él se hubiera ido, yo no estaría embarazada, punto. Pero, en fin, son esas decisiones derecha o izquierda que tomamos todos los días, los, las decisiones que nos hacen eh, al final eh, tener eh, ponernos los zapatos que vivimos el día de hoy. Eh, así que bueno, no. Ese es mi, mi punto de vista. Yo sé que a lo mejor es muy duro, pero soy, creo que probablemente digo las cosas como a lo mejor muchas personas no lo dirían. Eh, esa fue la primera pregunta. ¿Y la otra, Selma, cuál era? Ya se me olvidó <ríe> con tanto rollo. Eh, ¿Cuál fue como tu shock de realidad? O sea, expectativa versus realidad. Definitivamente eso. Pensar que encima de la pandemia no me voy, voy a poder ir a, <ríe> a viajar como lo había estado soñando siempre. A poder, eh, a poder hacer eso, ¿no? La parte del de, el choque de, de viajes, que para mucha gente podría ser lo más banal, porque a lo mejor uno siempre, otra persona soñaba con comprarse una casa o otra persona soñaba con pagarse un curso o hacer un, una maestría, pues en mi parte es como alimentar mi vida de, pues bueno, los viajes, para mí es en lo que, o sea, que más llena mi vida, ¿no? Entonces eso, como decir, wow, y definitivamente... El, el miedo de, de, de visualizarme como mamá, ¿no? Con, con todos mis... O sea, una persona que soy más desapegada, soy muy independiente, una persona dependiendo de mí, de aquí hasta que yo me muera, ¿no? Eso es el reality check más eh, radical y, y que más ha volado mi cabeza, ¿no? Que esto no es solamente... Eh, comprarme un, un t-shirt y cambiar de opinión y llevarlo a la tienda de volver si no me gustó, sino que es algo que se va a llevar de por vida, ¿no? Y, y, y sea con mi pareja, porque también esa es la incertidumbre, ojalá pues siempre podamos estar juntos, pero si llego a, a llegamos a separarnos, ¿qué, ¿qué va a pasar con mi vida? O sea, son esas, esa incertidumbre, ¿no? De, de no saber, pero... Yo pienso que el, el antídoto es que nada disturbe tu paz dentro del mindfulness. Suena muy romántico también, pero no dejar tampoco boicotearte ni, ni lastimar tu presente pensando en lo que va a pasar en el futuro. Porque cuando ya pasen mis nueve meses de embarazo, sé que me voy a arrepentir de haberme cuestionado tanto y dejar de desconectarme del presente. Así que, just be present.
0: Gracias Denise. Caro, las mismas dos preguntas, tips para futuras mamás y eh, expectativa versus realidad, el choque más grande.
2: Bueno, mi tip número uno en la vida sigue siendo conoce tu ciclo, o sea, conoce tu ciclo, quieras quedar embarazada, no quieras quedar embarazada, no estés segura si quieres quedar embarazada, es una herramienta muy importante eh, que se subestima, y aquí todos tuvimos mucha suerte, quedamos embarazadas fácil y rápido, pero eso no siempre es el caso. Entonces, es, eh, es realmente la forma de tú estar también como un poco en control, y lo digo así entre comillas porque de verdad que hay muchas cosas fuera sí. de nuestro control, pero de tú también poder tomar pues, decisiones mucho más libres e informadas. Eh, creo que pues es, es algo que no es complicado, eh, o no tanto como lo pensamos. Obviamente hay un proceso... Eh, de aprendizaje, no, no tiene que ser el método sintotérmico, es lo que yo pues también muchas veces digo, es si no quieres aprender el método sintotérmico a profundidad, por lo menos aprende lo básico, aprende que no eres fértil todo el tiempo, aprende que la ovulación se da una vez por ciclo, aprende sobre el fluido cervical, la temperatura basal y no dejes que te metan los dedos en la boca con aparatos eh, fancy y modernos cuando en realidad lo único que tú necesitas es conocer tu cuerpo y eso creo que nos va a facilitar muchas cosas tanto para evitar como para lograr embarazos así esos embarazos eh, sean sorpresivos va a ser mucho más fácil de manejar porque yo ayer oía como alguien bastante famoso que decía tu experiencia de embarazo, yo, decía, yo no me enteré que estaba embarazada hasta la semana 13. Yo pensé que estaba en menopausia temprana. Yo decía, es que yo no puedo creer que estemos tan desconectadas de nuestro cuerpo que antes de pensar que estás embarazada, piensas que estás en menopausia temprana porque tienes algunos síntomas y te sientes mal y tienes calor y náuseas. Yo decía, yo, yo no puedo entender eso. Entonces, como esa, date esa oportunidad, pues también de vivir un embarazo lo más saludable posible, que sí es importante. Y mi otro tip sería también investigar eh, y no depender solo de nuestros doctores para el tema de nutrición y de vitaminas, etcétera, porque los médicos lamentablemente no saben suficiente de nutrición. Eh, y ahí hay un libro que yo recomiendo que se lea a todo el mundo, que es el de Real Food for Pregnancy, de Lily Nichols. Excelente. Y empezar por el capítulo 7, que es el que habla de qué hacer cuando te sientes como un culo el primer trimestre. Porque yo empecé a leerme el libro y yo como, no, Lili, o sea, amiga, yo no puedo comer pescado porque me voy a vomitar. ¿Qué haces? Y después llegué al capítulo donde ya dice, ¿sabes qué? Tómatelo con calma el primer trimestre. Puede que estés comiendo solo papitas con sal y vinagre y todo va a estar bien.
0: Pero o sea, eso, eh, perdón, un paréntesis, ese, porque mi esposo estaba más preocupado que yo por la nutrición, Sí. Eh, porque hablando un poco ayurvédico, yo soy muy cafa, entonces yo tengo muchas reservas dentro de mí. Y yo estaba como que yo estoy bien y me tomo mis prenatales. Pero mi esposo estaba, hasta le preguntaba al médico, como que Selma solo está comiendo sándwiches. O sea, ¿y cómo hace caso a tu cuerpo también, no? Sí, y cuando yo abro y veo dique náusea, yo me voy a ir a ese párrafo que dice: es normal que las embarazadas coman muchos carbohidratos, coman mucho pan. No, no stress, eso es lo que quita las náuseas, y ya. Come lo que te haga sentir bien, pero quería hacer como ese paréntesis, porque es que yo hice exactamente eso mismo con ese libro. Fui a ese y se lo enseñé a mi esposo, así, mira Mauricio, mira. Sí, ¿Qué?
2: creo que hay demasiadas expectativas sobre la salud en el embarazo y la nutrición perfecta y no subirnos mucho de peso y no sé qué, y creo que hay que tener un balance, ¿no? Como no dejes todo en las manos de terceros y no... Hay que tener cuidado con las, eh, con las guías nutricionales actuales que están muy desactualizadas, intentar pues obviamente ser lo más saludables posible, pero sin irnos a los extremos de, no, entonces yo no estoy comiendo cinco verduras al día y no estoy comiendo el pan y entonces mi bebé. no, o sea, también tomándolo con calma, ¿no? Pero pues sí creo que el conocimiento es poder, sin duda. Y para mí, pues el ciclo ha sido lo que me ha llevado a conocer mi cuerpo, después también meterme en temas de nutrición, o sea, todo ha sido un poco guiado, por, por mi ciclo menstrual y ahora que no tengo ciclo me siento amarrarísima el primer mes era como ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿qué pasa con mi vida? Esto es muy raro. <risa> Pero pues sí, para mí ha sido fundamental y he visto pues mucha gente sufrir por no poder quedar embarazada porque pues a veces pasan cosas y conocer tu ciclo puede ser la solución y es una cosa que no te van a decir en una clínica de fertilidad ah, ¿tú sabes cuando ovulas? No, te van a decir tómate esto, métete esto y hasta ahí, ¿no? Entonces pues puede ser el primer paso y puede ser una solución sencilla. Uh -huh. um, y para mí el shock más grande fue sentirme tan mal, yo la verdad no esperaba sentirme, y eso que no me he sentido tan mal, pero al principio, como esa primera semana que me sentí tan mal, para mí fue un poco como de rechazo, ¿no? Como, pero porque me tengo que sentir así? Como esto se supone que es una experiencia como linda y una experiencia como súper trascendental y lo único que me siento es fatal, creo que pues es no, no darnos tan duro, ¿no? Porque pues el embarazo no es como no es necesariamente mágico todo el tiempo. Es pues, un proceso biológico muy complejo que, en el que nuestro cuerpo... ustedes no les parece fantástico? Y realmente impresionante que uno crea un órgano nuevo, un órgano, aparte de un bebé, creas un órgano nuevo, creas una, la placenta desde ceros, entonces ¿En es como tanta presión encima, ¿no? Sí, eh, sí. Pero sí, a mí me, me sorprendió mucho cómo sentirme tan mal y sentirme como poco emocionada, la verdad, al principio, como solo me siento mal <ríe> en medio de una pandemia, como que es esto tan, tan raro. Así que para mí es así, un poco expectativa ver su realidad. Creo que hay que permitirnos sentirnos como nos sentamos.
0: Yes. thank you
3: Keila. Mi turno. <risa> yes. Bueno, eh, yo tengo un montón de la verdad es que, pero vamos a, a empezar por eh, algunas cosas que hemos estado hablando que es la cantidad de información que recibimos de tantas fuentes, de tantas personas y mujeres que ya son mamás y, y la información a veces es contra, contradictoria, entonces tú te preguntas qué es real y qué no eh, te abrumas y eso te afecta tu ansiedad y o sea ya te estás sintiendo mal de por sí por el embarazo así que yo siento que es una cuestión de eh, como de self-compassion y de poder fluir con tus sentimientos y poder entender que tú eres muy diferente a todas las otras mamás y que si alguien te dice algo ok, acepta la información, escucha, aprende, lee los libros si quieres eh, mira videos, escucha podcast, todo lo que tú quieras, pero cierta información hay que aprender a filtrarla y saber qué te va a funcionar a ti y qué no, porque es, depende de eso tu bienestar durante este proceso, porque si no vas a estar ansiosa, abrumada, negativa, no vas a disfrutarlo, cuando en realidad debería ser un proceso, o sea, es único y deberías saber poder aprovechar eh, cada instante, aún así te sientas mal y poder entender, ok, mi cuerpo está trabajando triple de lo que, y, y, o sea, no lo sientes, pero simplemente está trabajando y por eso te sientes tan cansada y estás tan low energy por lo demás. Así que yo siento que el self-compassion, tra, tra, o sea, tratar de entenderte de que estás going through algo muy eh, eh, como extraordinario o sea, que solo el cuerpo de la mujer puede lograr, ¿sabes? Es, es, es lindo y, y deberíamos poder entender que, que no es fácil y, y, y que tu cuerpo está yendo a toda marcha para que ese cuerpo para que esa, esa criatura pueda nacer. Eh, y bueno, creo que el shock más grande hasta ahora es el hecho de que cuando en toda mi vida, si hay algún evento importante en mi vida, yo me estoy preparando para ese momento, en este caso es dar a luz. Eh, y ha sido increíble todo lo que he podido aprender y entender, porque o sea, todo lo que tú ves en las películas y en las novelas y en las noticias y todo lo demás, es, ¿no? <risa> o sea, es totalmente diferente, O son casos totalmente distintos, todos son diferentes, ¿no? Eh, pero me estoy preparando para ese momento, y luego pensar, que no es un evento que simplemente pasa y ya la vida sigue igual, como decía eh, Denise, eh, es, es un cambio radical en tu vida, entonces te estás preparando para dar a luz, pero luego de eso es, es adaptación, la lactancia, luego parenting, entonces para mí creo que el... el, el como que lo que a mí me tiene muy, muy motivada y looking forward como que para el futuro y, y verlo de una manera eh, optimista es, ¿qué tipo de madre voy a ser para mi hijo o hija? Entonces, eh, el tema del parenting es lo que a mí me da como que eh, incentiva es como aprender eh, qué tipo de, de madre voy a ser, qué tipo de padre va a ser mi esposo, estamos los dos alineados, cómo vamos a educar a este niño o, eh, durante los primeros, el primer año, luego de eso, el, los primeros años, y luego en el teenage years, ¿sabes? Como que eso eh, nos mantiene como looking forward al futuro, y siento que ha sido como el shock también más grande porque no es un evento que va a acabarse cuando dé a luz, sino que va a ser ongoing forever. <risa> Eh, y hay un libro muy, 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 buen, eh, muy cool que estoy le empezando a leer, a leer, se llama The Awakened Family, de la doctora Shefali, eh, no me acuerdo su apellido, eh, pero habla de cómo eh, los padres debe debemos ser conscientes a la hora de educar, porque en muchas ocasiones queremos controlar a los niños, eh, basado en todo lo que nosotros hemos aprendido y cómo fuimos criados, y y con nosotros vienen muchos miedos, muchos controles, y muchas cosas que ni nosotros mismos entendemos, y todo eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Así que lo recomiendo por si quieren eh, empezar a leer eh, op opciones de parenting, eh, que eso es otro tema porque hay muchas formas de parenting, <ríe> que puede ser un poco controversial, eh, pero, pero bueno, ese es eh, mi granito.
0: <ríe> mil gracias, Keila. Yo sí quisiera contar un poco cuál fue mi shock de expectativa versus realidad, eh, que yo sí sabía que el primer trimestre uno se siente mal, yo sí sabía todo eso, pero mi shock más grande fue eh, como aceptar mi cuerpo, porque llega un punto en que uno está como, me pasó muy como en la semana 8, 9, 10, que yo no me veía embarazada, yo lo que me veía era gordita, entonces, eh, la ropa me estaba apretando, los pantalones especialmente, pero era muy pronto para comprar ropa de maternidad. Eh, a mí, a mí me, to me tocó tomar mucha progesterona al principio, entonces eso me hinchaba y, y era como, o sea, me di cuenta, como que yo en realidad ese positive body image que yo trato de velar, yo misma, o sea, como que me, me lo encontré muy de frente especialmente en este momento, y yo consciente, yo, pero Selma, tú estás creando un ser humano nuevo y aún así te estás criticando por verte gorda, eh, o no gorda, vamos a decir gordita, pero, pero en eso sí sería como la lección, empezar desde antes a decir, o sea, nuestro cuerpo es perfecto, es súper poderoso y, y, y es súper importante como quererlo, porque yo, yo tengo ya varios años queriendo como perder peso y eso, entonces, también el, no, el ver que la balanza aumenta un poco de peso y no irse instantáneamente a la dieta, eso ha sido como algo que yo he, he luchado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo misma estoy como luchando con eso de no voy a bajar la cantidad de calorías que, que, que entran todos los días porque eso no le hace bien al bebé, eso es como lo primero, yo no recuerdo qué libro era que yo estaba leyendo, yo creo que fue Yoga Mama Yoga Baby, que uno no debe bajar su calorie intake, si no quise cambiar el tipo de comida, si uno engorda más de la cuenta, vamos a decir, porque es normal engordar. Entonces, para mí ese fue como mi, mi shock versus realidad más, más grande. Como yo, ese. Te, yo te
2: entiendo mucho, a mí me está pasando exactamente lo mismo como en un mundo en que estamos tan condicionadas a subir de peso es malo, cuidado con subir de peso... Eh, todas estas modelos que tienen ni niños y son un palito con una bolita y después ya están perfectas, y es como por pues, la mayoría de nosotras no, pues, no somos así. Y me está pasando lo mismo. Yo también la semana pasada, como, ok, no me están empezando a los pantalones, tengo siete semanas, no puede ser, ¿qué voy a hacer? No sé qué, y después, bueno, ya calma. Y lo que tú dices, estás dándole vida pues, a un ser humano nuevo. O sea, es una cosa demasiado impresionante y estamos preocupadas por que nos estamos subiendo de peso. Es muy fuerte, es muy fuerte, sí. y creo que es normal, no sé. A mí me yo pasó... les quiero...
1: Ay, perdón, perdón, dale, que ahí la disculpen. Sí.
3: No iba a decir nada más eh, que a mí me pasó mucho también al principio. Eh, yo estaba muy activa haciendo ejercicio casi todos los días y bueno, claro, después de que empezaron eh, todas las... Las, los malestares, no tenía ningún tipo de energía para hacer ejercicio y yo veía como mi cuerpo ya iba perdiendo <ríe> todos los músculos que había ganado eh, y me estaba volviendo la, la pancita gordita, los cachetes y, o sea, al principio empecé a, a bajar peso por las náuseas y los vómitos, pero más adelante ya empecé a ganar mucha eh, eh, grasa y, y sí, o sea, es, es verse en el espejo y decir como que come to terms, como que aceptarte y ver, dije, ok, esto es temporal, y, y es por otra, una causa, que sim simplemente va a pasar, en este momento va a pasar una vez, y cuando termine el, el proceso, back to you, ¿sabes? Y empiezas a trabajar en ti, si es lo que quieres, pero sí, ha sido un poco complicado, eh, pero es, eh, ahí entra de nuevo el self-compassion, eh, y poder aceptarte, eh, y darte amor, porque, o sea, si no te lo das tú, ¿quién te lo va a dar?
1: Exacto. A mí me pasa algo que de hecho les tengo que confesar que a mí me está costando trabajo verme al espejo. Me está sucediendo, me está pasando algo rarísimo que yo siempre he batallado con mi peso porque yo sufro de tiroides entonces hasta que me detectaron porque yo como especialmente saludable pero a raíz de un pico de estrés muy fuerte en mi vida se me descompuso la tiroides y eh, no importaba qué tan saludable comiese, que yo aumente de peso y aumente muchísimo de peso eh, justo cuando comencé con Limitless. Entonces me salió acné, hormonal o sea, todo mi cuerpo salió de control eh, y además porque mi, mi cuerpo cambió mucho con el impacto de la humedad en Panamá. Entonces eh, yo tenía, yo parecía así como un maní garapiñado en la piel y entonces eh, me costó muchísimo trabajo. Entonces, en fin, eh, a lo que quiero llegar y contarles es que fue hasta que me detectaron que era, eh, tenía resistencia a la insulina, que fue cuando yo ya empecé como de, ok, o sea, no tomo lácteos, eh, sino la proteína animal, si no es grass-fed o, o free-range, no la como, etc. O sea, todo, de verdad, mi, mi estilo de vida es bien saludable. Entonces, siempre he batallado por mi peso. Siempre, siempre, siempre desde que yo tengo uso de memoria, ¿no? Entonces, eh, yo dejé de contar calorías hace muchos años, ¿no? Más bien mis macros los manejo como en, en balance. Pero empecé a ver cómo mis senos estaban creciendo... Eh, yo Me pasó algo como tú, Selma, y creo que las dos tenemos el mismo tipo de. En Ayurveda, el mismo tipo de cuerpo, ¿cierto? Creo. Una vez similar. tú me lo contaste. Uh -huh. Uh -huh, similar. Entonces, eh, yo me sentía como gordita. Yo decía, ¿pero qué pasa? No, no era como las, las panzas hermosas que ves de Hillary Rota o de estas influencers que dices, wow, se sacan fotos, se ven bellísimas. El pelo, la, o sea, yo decía, no, porque al final somos humanas, ¿no? O sea, es como. Creo que. Eh, por eso es que no, no me cuesta todavía verme al espejo y eh, porque mi, mi, estoy a un punto en que tengo más panza que glúteos entonces me veo completamente desproporcionada entonces yo dije voy a hacer estas fotos como, como las hacen al primer trimestre, segundo trimestre, las semanas no, me veo completamente ridícula, mi cuerpo se ve o sea no es la foto estética Así que ya dejé ir esa ese, ese modelo de fotos que te lo pintan en Pinterest, que no es así. O sea, creo que no es así ni será así. Mi cuerpo realmente está eh, cambiando eh, a tal grado que cuando me ducho, me cuesta reconocerme, ¿no? Estoy duchándome, me paso el jabón por el cuerpo y me está costando mucho incluso eh, meterme a la ducha a tomar un, un baño. Entonces es, es algo fuerte, que para mí es, es, es muy muy fuerte y sí tengo que reconocer que, me, que con esta fijación de no querer aumentar de peso o dejar de ser incluso atractiva para mi pareja, es como wow Es un shock. En fin, ¿qué puedo decir? Que creo que es un, es un shock femenino. No, no es fácil esto. sí ¿Cómo sí. entra
3: el apoyo de, de tu pareja en este caso? Porque yo siento que... Eh, mi esposo ha sido clave cuando estoy súper down, y en todo momento, o sea, él me, me hace un compliment, y yo no lo espero, o algo, pero y yo sé que de repente no es cierto, yo no lo siento así pues, pero e ellos son tan importantes, del apoyo y lo que te dicen, estar ahí, estar ahí, escuchándote y tratando de, de entender qué es lo que, por lo que estás pasando, yo creo que para mí ha sido, eh, súper importante, no sé cómo hubiera sido si él no estuviera ahí siempre apoyándome y diciéndome todas las cosas que yo misma me, no me digo o, o, lo, o, lo, o cuando me digo lo contrario pues
0: Sí, sí no, yo creo que ese apoyo ha sido vital uh -huh. eh, mi esposo viene y me dice que tú te ves súper linda y viene y como que hay la pancita como que de una forma como amorosa eh, y yo como que ok, porque también esa es otra por lo menos yo, cuando me tiro en el sofá no es que me tiro en el sofá así, ¿sabes? uno, uno se tira como, como todo así como una papa y viene, ¡ay, qué bonita! y yo como, ¡ajá! sí, con el moño aquí arriba eh, pero sí, yo siento que eso ha sido muy importante y, y por lo menos el primer paso que yo tomé a eso fue dejar de sumirme antes yo me sumía, no sé si a ustedes le pasan como a, a recoger la barriga, ajá. Sí,
1: sí, sumir, sí,
0: sí. Ajá. Ajá. sumirse. Sí,
1: bueno, yo ya no puedo, que ¿eh? <ríe> quiera, <risa> o
0: sea, no se puede, no se puede. Claro. Bueno, ya a mí me está empezando a pasar que no puedo, o sea, que por más que yo trate, no sí. puedo, pero al principio sí, eh, y yo como que ya, dije ya, yo. es el único momento en mi vida, yo creo que voy a poder no sumirme y que no pasa nada, entonces... Mm últimamente, eh, lo he visto hasta como un, una, una, un método de,
3: de estar como orgullosa de la panza, pues entonces yo trato de mostrar la panza, y si se ve, se ve, y camino con la panza al aire, si es posible, la verdad es que trato de, de, de adoptar esa mentalidad de que, de que estoy orgullosa, de que estoy embarazada. Y sí. cuando adoptas esa mentalidad de repente, quizás es un poco más fácil no, no estar como muy... Eh, self, eh, no te criticas mucho a ti misma, no sé, puede ser sí. un, un método.
2: Y acordarse que uno siempre ve una mujer embarazada y le parece divino, ¿no? Es
3: como, ay, qué linda sí. se ve, mira la
2: ruta. A mí no
3: me gusta a una mujer embarazada, exacto. exacto.
2: Pero porque uno no lo ve como, ay, no se ve gorda, no, o sea, mm. uno como, ay, mira, se ve linda. Y como sí. no darnos tan duro, ¿no? Vernos con ojos ajenos.
0: Exactamente. Bueno chicas, pues le quiero dar muchas gracias, en realidad el de el, no vamos a hacer la pregunta hoy de las tres cosas que hace para llevar un estilo de vida soulful porque en realidad ya dieron tips súper buenos y yo creo que esa expectativa versus realidad fue, es, es clave quizá para las chicas futuras mom, en, mujeres embarazadas que lo escuchen, se puedan quizás entrar en esta nueva etapa con un poco más de claridad y realidad eh, para que no le dé el shock um, ok, ¿dónde lo pueden encontrar a cada una de ustedes?
1: Denise Bueno, muchas gracias por este espacio Selma de verdad, mil, mil, mil felicidades eres una mujer que inspira muchísimo así que, eh, bueno, gracias, gracias Kayla, gracias Carolina eh, y bueno, me pueden encontrar en redes Limitless Beauty Collective eh, uno de mis proyectos también <ríe> de pandemia era ya lanzar el website, que tuvo que ponerse en pausa porque evidentemente estuve eh, completamente improductiva, y pero ya estoy volviendo y ya casi, casi, así que eh, en limitlessbeautycollective.com próximamente ya se pueden apuntar al newsletter eh, para recibir todos los tips de Clean Beauty, ecosostenible y de bajo residuo también, así que perfecto, esas serían mis redes y nada más. Gracias. gracias. Thank you.
2: Caro Bueno, mi Instagram es eh, son tus reglas. Ahorita no estoy muy activa, pero hay un montón de información ahí ya guardada, <risa> afortunadamente. Eh, y ese sería otro tip, ¿no? Como darse ese espacio de no estar en el resto del tiempo. Creo que es como importante para todo el mundo. Eh, y mi página web es tusreglas.com. Eh, y bueno, ahí también me pueden encontrar. Y también muchísimas gracias, Selma por este espacio me encantó compartir con otras futuras mamás primerizas que además están más avanzadas que yo así que me siento aquí como la más afortunada
0: <risa> gracias caro y que también
2: pueden conseguir
3: en arroba que es mi blog personal y bueno ahí yo comparto mucho sobre con wandu y coco eh, que también tiene su instagram con wandu y coco eh, o al www.conwanduco.com y bueno, si quieren también pertenecer a la comunidad de mujeres emprendedoras, si tienes un emprendimiento y necesitas una comunidad, eh, en @masterwomenpty. Eh, y bueno, quiero también darte las gracias, Selma, eh, y a las chicas, de verdad que me encanta poder compartir toda esta información y, y, y las admiro muchísimo a todas. Mm. A todas las sigo hace rato. <ríe> y cuando Selma me dijo que íbamos a poder compartir sobre el embarazo, me emocioné un montón, así que bueno. I can't wait a escuchar todo.
0: <risas> Mil gracias a las tres por acompañarnos, por compartir sus experiencias, por ser eh, vulnerable, o sea, por abrir un poco de su vulnerabilidad en esta etapa. Eh, a todos los que nos están escuchando, también le queremos dar muchísimas gracias. Si tienen alguna historia de shock versus realidad, me encantaría que, que la cuenten y me la pueden mandar por mensaje directo en el Instagram en arroba soulfulvibes underscore al final o también por correo a selma arroba Les invito también que si nos escuchan en Spotify le den follow, si nos escuchan en Apple Podcast le den subscribe y pueden dejar un review si les gust si le gusta el podcast en general para que más personas nos encuentren y si nos está viendo en YouTube por favor dale like, dale subscribe, deja un comment... Y donde sea que nos estés escuchando o viendo, por favor, compártelo con tu tribu para que este mensaje le llegue a más personas. Les mando un fuerte abrazo. Namaste.